0: Buen día para viajar con Pablo Vázquez Muy buenos días Asturias Primer fin de semana de febrero Y aquí estamos en un buen día para viajar En esta matinal del sábado donde una vez más os proponemos dos horas para que nos acompañéis de viaje radiofónico con los mejores sabios y colaboradores. Entre ellos, en la primera hora, los habituales, Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes de, de Asturias, Víctor Guerra, que en la sección de caminería acompañamos a Beato de Liébana ahí por toda la zona del oriente, actualmente de, de Asturias. Viaje impresionante. Y con Francisco Borge que nos habla de Santa María del Rey Casto, de esas investigaciones de cómo Ambrosio de Morales la vio... Bueno, siempre viaje en el prerrománico asturiano. En la segunda hora, el filósofo y gran investigador Pepe Orihuela nos va a hablar de un tema, sin duda, muy llamativo desde el punto de vista científico y también histórico, de la Atlántida y de la figura de Platón. Y cerramos con el historiador, y en este caso también... Gran crítico de cine, Juan Laborda, que nos habla de los 50 años ya que acaba de cumplir la película El Golpe. Hacemos un viaje a través de El Séptimo Arte del Cine. Dos horas de viaje matinal aquí en RPA. Un buen día para viajar.
1: ...con Pablo Vázquez. Nuestro
0: viaje matinal comienza aquí como siempre solemos hacer... ...con nuestra amiga Sara Moro, que la tenemos de nuevo hacia... Unos fines de semana que no hablamos con ella, porque tuvimos ahí un tema intermedio, si recordáis, con Paula, con Paula, ¿eh? Paula Lafuende, que nos habló ahí de, de aquellas obras incautadas durante la guerra y demás, un tema muy, muy curioso, pero hoy tenemos a Sara que, que nos va a hablar... De proyectos, ¿no? De proyectos, porque el Museo de Bellas Artes, siempre lo decimos, según va pasando las semanas, van surgiendo nuevas actividades y claro, ante este nuevo año en el que estamos, pues lógicamente proyectos siempre, siempre hay. Muy buenos días, Sara.
2: Muy buenos días, Pablo.
0: Bueno, el pasado 25 de enero, si no me equivoco, ya estamos en el primer fin de, de, de febrero, se presentó, ¿no? Un poco ese proyecto de cara a bueno, estas próximas semanas y algo de, de meses, ¿no, Sara?
2: Sí, bueno, eh, arrancamos el año, arrancamos 2024 con una nueva programación cuatrimestral, como es eh, lo habitual en, en este museo, ¿no? Siempre trabajamos con, con, con periodos cuatrimestrales, tres programaciones al año y efectivamente el pasado jueves eh, presentamos, bueno, pues las que van a ser las, las líneas de trabajo de, de estos próximos meses con nuevas exposiciones, nueva obra invitada, conferencias, ¿sí? y el programa educativo que bueno como sabes eh, como saben también eh, los, los oyentes de, de un buen día para viajar bueno está pensado para diferentes públicos intentando siempre bueno pues eh, hacer accesible no eh, llevar al mayor público posible los contenidos las colecciones y, y, y el propio museo y bueno de ahí la, la, la amplitud ¿no? que parece que cada vez eh, ampliamos más eh, los campos, bueno, pues para que el disfrute sea lo más completo posible.
0: No nos vamos a aburrir, ¿no, Sara?
2: No, creo que no. Y vosotras es tampoco, la...
0: y vosotras tampoco.
2: No, eso es verdad. Eh, lo cierto es que, bueno, eh, cada cuatrimestre, la verdad, que tiene su propio sabor, ¿no? Eh, tiene el un, un número diferente de, de actividades, pero sí que es verdad que, que en todas se intenta, bueno, pues enriquecer eh, esa colección permanente con las novedades que, que vengan. Y, y este primer cuatrimestre del año, bueno, realmente la apuesta fuerte ¿no? o, 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 o la gran eh, la gran exposición va a ser la que se dedique o la que le dedica el museo en colaboración con la Fundación María Cristina Masabeu Peterson, al que es uno de los grandes artistas del siglo XX, uno de los grandes artistas españoles del siglo XX que además es nacido en Asturias y que es Luis Fernández, del que llevamos hablando en realidad varios meses, ¿verdad Pablo?
0: Pues sí, pues sí, la verdad que ya Luis Fernández está siendo protagonista y ahora lo va a ser o lo va a seguir siendo en este, en este aspecto y va a ser uno de los grandes protagonistas, como dices.
2: Sí, realmente llega al Museo de Bellas Artes de Asturias una muestra muy, muy ambiciosa, eh, como, como he dicho hace un momento, gracias también bueno, a ese trabajo conjunto que ambas instituciones ¿no? eh, han, han, han hecho, el museo por un lado, la Fundación María Cristina Masabeu por otro, y que nos va a traer eh, la gran retrospectiva de, de Fernández en el que, bueno, es todavía el momento ¿no? de conmemoración de esos 50 años de su fallecimiento. Llegan a Oviedo eh, casi 150 obras, ni más ni menos de este genial, genial creador. Eh, obras además eh, que no solo proceden de instituciones y colecciones nacionales, sino que afortunadamente vamos a eh, vamos a reunir eh, obras que llegan de, de Francia no solo de instituciones, también de galerías, también de colecciones particulares, por supuesto una presencia muy importante será la de la familia del artista eh, que está muy implicada en, en esta exposición, muy contenta y eh, también eh, añadimos ¿no? a este ya rico abanico de, de, de instituciones y prestadores eh, la presencia muy muy importante de las obras que nos llegan de la, de la colección de Menil que está en Houston, en Texas y que sin duda tesoran algunas de las grandes obras o de las obras maestras de Fernández y que vamos a poder ver en Oviedo dentro de muy, muy poco
0: mm, El que sea seguidor o se quiera un poquito más sumergir la obra de Luis Fernández no, no puede dejar de pasar esto, este cuatrimestre por el, por el museo, sin duda, Sara, pero aparte de, de la obra de Luis Fernández, ya mencionaste tú, y siempre cuando nos hablas de proyectos, tenemos mucho abanico cultural y artístico, ¿eh?
2: Sí, eh, bueno, eh, eh, la llegada de Luis Fernández a, al museo va a hacer también que una parte de los fondos de la colección permanente que solemos ver en la ampliación eh, se vayan a disfrutar ahora en el Palacio de Velarde. Va a ser también algo que, bueno, pues eh, siempre el, el, el cambio ¿no? el, del punto de vista eh, también aporta novedades, con lo cual en el Palacio de Velarde vamos a encontrar bueno, pues otra museografía. En esa planta baja y eh, el Museo de Bellas Artes de Asturias eh, va a viajar fuera de sus muros con la siguiente exposición de este cuatrimestre que bajo el título Museo de Bellas Artes de Asturias, últimos ingresos de arte contemporáneo asturiano 2022-2023, vamos a poder disfrutar en el Centro Cultural Valley de Piedras Blancas de una selección eh, de las últimas adquisiciones ¿no? de, del Museo de Bellas Artes de Asturias en eh, en ese ámbito ¿no? del arte asturiano contemporáneo con lo cual va a ser un momento muy agradable ¿no? en el que eh, el museo de alguna manera extienda sus, sus brazos en esta ocasión ¿no? su presencia en, en, en este caso en el Centro Cultural Vale y que además lo haga bueno, pues de la mano de algunos de los eh, artistas más, más jóvenes ¿no? que están trabajando ahora y que están bueno, pues, eh, a la cabeza de, de ese arte asturiano contemporáneo.
0: Siempre Siempre eso es un punto importante, yo creo, de la bueno de la evolución de, del propio Museo de Bellas Artes, Sara, el tema de los lazos, ¿no? que se, se van casi ahí como tentáculos ¿no? con otras instituciones, con otros lugares, para bueno que el museo no solamente sea ir a la institución propiamente de Oviedo, sino que hay bueno pues más ubicaciones para moverse, esos lazos de unión.
2: Claro, realmente, bueno, estamos ante un Museo de bellas Artes de Asturias que está ubicado en Oviedo, pero es un museo asturiano, y sí que es verdad que este año, bueno, también con, con la previsión del inicio de las, eh, de las obras de, de ampliación bueno, pues esta política de, de salir fuera del museo se va todavía a potenciar más y bueno, esta es una de las diferentes acciones que a lo largo del año el museo va a hacer por diferentes partes de la um, geografía asturiana, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues como tú bien dices, es una forma también de, de, de acercar eh, eh, el arte que es de todos, ¿no? pero de llevarlo eh, geográficamente a otros puntos y bueno, hacerlo todavía más tangible, ¿no? esa, esa cercanía y esa expansión o extensión de, de este patrimonio. Oye, me
0: adelanto yo si te pregunto algo por lo de la obra invitada, que siempre me interesa a mí mucho eso, eso lo comentamos en otra ocasión, Sara, o no entra dentro Venga, de este Venga, por proyecto. lo menos
2: <ríe> lo, lo adelantamos, por supuesto que sí, porque además bueno, la, la, la obra invitada eh, podremos disfrutarla ya a partir de la próxima semana es el primero ¿no? de los de los platos eh, de esta programación y además es eh, muy importante porque eh, llega al museo un artista del que tuvimos hace tiempo un depósito pero que ahora ahora hacía bastante que, que no podíamos disfrutar y que sin duda es uno de los nombres más importantes no de, de, del arte y con una mayor Pro, eh, proyección a nivel internacional del arte español y es Miquel Barceló. Mm. Eh, nos llega una obra eh, de gran formato de este artista, una obra fechada en el 2018, Hyperbolic, se titula eh, una eh, representación muy interesante, ¿no? subjetiva, eh, entre comillas, ¿no? con ese punto figurativo, pero en el que la carga de la materia es tan importante como sucede... Con toda la obra de, de Barceló. Eh, es una obra que eh, pertenece a la, a la propia colección del de artista y que vamos a poder disfrutar desde el 31 de enero, o sea que desde la pronto, pronto, próxima sí. semana. <ríe> hasta el 28 de abril en la sala 27, en la última sala del de, de edificio de la ampliación, con lo cual creo que es un, bueno la, la, lo que es la oferta expositiva de este cuatrimestre es muy interesante nos trae a un artista contemporáneo de proyección internacional, nos trae a uno de los grandes nombres del de, de arte del siglo XX como es Luis Fernández, además en esta retrospectiva que nos va a permitir conocerlo desde sus inicios hasta su etapa de madurez, no con esa serie están maravillosas, y eh, nuevamente ahondar ¿no? y eh, conocer lo que es el panorama más actual de nuestro arte, nuestro arte asturiano, a través de esa presencia de, de, de los últimos ingresos y, y bueno y su exposición en el y en el de Piedras Blancas. Es que a mí lo de la obra invitada
0: siempre me presta mucho preguntártelo, Sara, porque es un tema curioso no de cómo se van moviendo esas obras, están está en un tiempo, es una cosa guapa, pero también mencionaste... Que hay más, ¿no? Incluso también esos ciclos de, de cine, ¿no? Porque ya hemos tenido a Pasolini, ya hemos tenido más cosas. ¿Por, por dónde van un poco los tiros cinematográficos, Sara?
2: Sí, bueno, pues este cuatrimestre eh, hemos optado por un monográfico, que siempre nos gusta, ¿no? Siempre o de vez en cuando nos gusta eh, acercarnos a la obra de, 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 de un cineasta en concreto y poder, bueno, pues disfrutarlo eh, en varias ocasiones. Y eh, bueno, coordinado un año más o un cuatrimestre más por Pablo de María y por el propio director del museo, eh, en esta ocasión vas, el protagonista va a ser eh, Akira Kurosawa del que vamos a proyectar bueno, pues cuatro películas eh, cuatro películas arranca 1950 con, con Rasomón y vamos a acabar con una película genial que son Los sueños de Akira Kurosawa de 1990, una vez más se van a llevar a cabo en el Salón de Actos del Colegio de, de Abogados de Oviedo y bueno pues como siempre solemos hacer ¿no? una presentación previa eh, sobre la película sobre el autor en esta ocasión y ese coloquio final ¿no? en el que siempre nos agrada mucho eh, la intervención de, 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 bueno, de, de, de las personas que vienen a, a ver la, la proyección.
0: No está mal, no está mal. Ya hemos mencionado Luis Fernández, Barceló, ahora Kurosawa. Pero claro, también tenéis lo típico, ¿no? Estas charlas, conferencias que se van desarrollando para quienes pasan por el museo pues puedan escuchar también personas, el tema artístico que tenéis por, por ese ámbito también, Sara. si ya vamos finalizando.
2: Sí, pues arrancamos, bueno, eh, arrancamos ya este ciclo de conferencias el día 11 con una conferencia de Gabino Busto, eh, que bueno comisario de la exposición dedicada a Sorolla y nos quedaba no eh, ahondar ese tema, lo trató entonces y eh, entre febrero y abril vamos a contar eh, con las conferencias de Eduardo Barba, que seguro que muchos conocen no por, 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 por los libros que le dedica a, a la botánica no siempre eh, en esa relación con, con el arte estará con nosotros el 1 de febrero el 7 de marzo eh, Alfonso Palacio vuelve a a presentarnos desde otra perspectiva ¿no? a, a Luis Fernández como no podía ser de otro modo eh, como especialista que es eh, en, en Fernández y comisario de esta, de esta ambiciosa exposición que, que llega al museo el 21 de marzo eh, arrancamos un nuevo proyecto dedicado a las mujeres artistas con una conferencia de Encina Villanueva, que en esta ocasión tendrá como protagonista a María Blanchard. Vamos a hacer un repaso ¿no? eh, a través de una serie de acciones por eh, distintas creadoras, distintas artistas presentes en la colección del museo. Y bueno, La primera va a ser María Blanchard, de, de quien tenemos dos eh, obras muy interesantes en el museo y cerramos el ciclo de conferencias con eh, Jorge Rietzman eh, que nos va a hablar como no podía ser de otro modo de René Char eh, del poeta ¿no? eh, del poeta francés y eh, lo que eh, él llamaba sus aliados sustanciales con especial eh, interés o con especial dedicación en esta ocasión a la relación que mantuvo Char con, con, con Luis Fernández de quien fue gran amigo de hecho en la exposición de Fernández podremos disfrutar ¿no? de, o ver eh, muchas cartas de, del propio Char dedicadas o destinadas a, a Luis Fernández y alguna que otra colaboración ¿no? que, que tuvieron juntos.
0: Bueno, con este menú, ¿eh? yo creo que a muchos de nuestros oyentes le podrán atraer unos más que otros, ¿eh? como en la carta a veces del restaurante, pero sin duda tenemos muchísimas cuestiones artísticas dentro de todo lo que engloba el arte, esa figura protagonista de, de Luis Fernández, que ya mencionamos, esa obra invitada con Barceló como protagonista, ciclo cinematográfico con Kurosawa, conferencias, charlas y muchas cosas más que irán surgiendo seguro y que iremos tratando siempre con nuestra Sara Moro, nuestra vamos reportera directamente desde el Museo de, de Bellas Artes de, de Asturias. Un abrazo, Sara, y nada seguimos ahí en contacto. Gracias.
2: Un abrazo, Pablo. Hasta pronto.
0: la última vez que estuvo Víctor Guerra por aquí ya me gustó a mí el planning que él planteaba de ir acompañados de Beato de Liébana en aquel recorrido en el 785 pues desde Santo Toribio hasta, hasta Pravia ¿eh? a la corte asturiana uno de esos viajes o el que quedó testimoniado y que además eh, Víctor el otro día nos ponía nos ponía un poco en situación de los planteamientos de cómo sería pero que él también ha escrito mucho más Incluso pormenorizadamente sobre ese viaje, ha lucubrado un poco también y ha tirado ahí de casi de hipótesis, ¿no? Y por eso, bueno, me parece un tema interesante a tratar con él en esta sección de, de caminería, que es la protagonista en este momento y que Víctor ya está aquí de nuevo con nosotros. Buenos días, Víctor. Buenos días. Bueno, es que viajar acompañados de Beato tiene ese punto que nos permite elucubrar un poco también, ¿eh? Sí, hombre, tener el
3: privilegio de tener un personaje del 785 del 700 <risa> que nos lleve de la mano por entre
0: las Asturias de Santillana a las Asturias Central, es todo un privilegio, ¿eh? sin duda, sin duda. Bueno, el amigo Beato hoy vamos a acompañarlo también con el, con otro, eh, con Eterio, con aquellos bueno, burros o lo que llevara con él para aportar todo lo que tuviera en el viaje y que salía, pues eso, de, de Santo Toribio y que tiene incluso como dos planteamientos o dos opciones que vamos a ir viendo ahora, a ver hasta dónde llegamos, ¿no, Víctor? Sí, había
3: dos, una ya la tratamos la semana pasada, que era el Camino Lebaniego, que era, digamos, como como más un camino carretero, o más un poco más cómodo en cuanto a anchos y firmes, pero que nos deja un poco al este, ¿no? nos dejaba al pie de. o bien de Cabanzón Merodio, o bien de. de Tina Mayor. Uh -huh. En este caso. Hay otro camino que sería el camino de los asturianos, menos conocido, un poco más enrevesado, bueno, aunque todos ellos no lo son, pero bueno, y este yo lo conozco gracias a Cecilio Fernández Testón que fue un poco el que cubró al principio esa posibil... ese eje de comunicacional entre la Liébana o entre Líbana y Asturias.
1: Uh -huh.
0: Bueno, el caso es que lo dicho, Beato es un personaje que da para mucho y vamos a, vamos a acompañaros saliendo directamente otra vez de Santo Toribio, ¿no, Sí, eh, la otra vez salimos de Santo Toribio. El camino
3: es casi común, salvo que fueran por... salvo que hacia el Levaniego fueran por hacia el Collado Pasaneu, aquel camino que hablaba del Camino Real de la Montaña, que entonces ya se abrirían un poco más al este, pero de, de ir a Leveña, que bueno, era un poco lo más normal, puesto que en Leveña a ellos, eh, había un pequeño monasterio también que dependía o tenía relaciones con Santo, con Santo Toribio pues eh, el camín eh, en este caso, el camino de los Asturianos eh, sería común a través de Pautes o Potes, como se llamaba en la, antiguamente, hasta Castrocillórigo. ¿no? En Castrocillórigo ahora, eh, para que veamos la divisoria, sería a, a partir de, la, de una capilla de, de San, de San, dedicada a San Francisco de, de Traslavega, que es donde se separarían los dos caminos por la derecha se iría hacia Ventosa eh, para pasar a Leveña por las pasadas y nuestro camino por el que vamos a la, eh, suponemos que sería uno de los de las dos posibilidades que utilizaría tanto Beato como Eterio eh,
0: sería el que va hacia hacia Vejes. Hacia Vejes, que ya es un pueblo también guapísimo. ¿eh? Sí, ahí, sí. Pero hay buen desnivel por ahí. Sí, desde, desde, <risa> de,
3: todo va muy plano y todo va muy bien hasta San Francisco de Traslavega, que ahí ya empieza bueno un camino el, un camino cada vez que más empinado. Primero va a Pembes, la aldeína de Pembes, y la segunda aldea es Cabañes. No tenemos recogido, o no tengo recogido cosas importantes pues eh, debían debían ser núcleos de pastores poco más porque estamos hablando de una época eh, muy atrás no claro. o sea las villas todavía no habían nacido en muchos territorios quiere decir que estaba un territorio como muy desértico y entonces los viajes en aquellas condiciones no debían ser pues muy fáciles eh, salen de, de esta ermita que no estaba en aquel tiempo y suben hacia hacia el collado de pelea ¿no? sí que aparece Vejes como un, un pueblo o bueno, un núcleo que repartía flujos, porque desde el Collado de Pelea se podía eh, ir eh, por lo que ahora sería el, el, cami el Camino de la Llama, que es el camino del Macizo Oriental, que va a sotes va a Jitos Carandi y luego a sotes O sea que, digamos, era uno de, los cam de esos caminos reales que se utilizaban, eh, que luego se utilizaron para el tema de la minería. Uh -huh. ¿eh? Y en este caso, me imagino que el, el camino de Sotres no lo utilizarían porque eh, Collado Pelea me parece que está a mil metros o algo así, y claro Sotres todo, está a 1.050 y todavía hay que subir al Gito Escalante con lo cual subir. en noviembre, que fue cuando se realizó este viaje, estaría con nieve, ¿no? Seguro, seguro. Ahí en
0: vejez es donde tú planteas incluso una pequeña parada y fonda, ¿no? Que posiblemente
3: sí, ahí... eh, preguntando a los caballistas, a los peregrinos que andan en caballo yo les preguntaba que cuántos kilómetros se podían hacer con, con animales y bueno, con atalajes bueno, que hay que llevar equipaje y tal, y me planteaban entre 14 y 18 20 kilómetros máximo. Como, como máximo, o sea, y ya bueno, en aquellos momentos hay que ponerse en el collado pelea que bueno, que es una subida y todavía hoy lo es, y la bajada a vejez es de, muy padre, muy señor mío, es corta <risa> pero bueno tiene unas pendientes eh, terribles ¿no? entonces bueno de aquella época me imagino que había que bajar con los animales y que duraran porque claro no encuentras digamos herreros y para <risa> los animales tenían que durar no por eso esa, esa trazabilidad que hay de los caminos digamos para que, que para evitar pendientes, pendientes y tal muy grandes, claro, claro porque si no el, el animal se acaba y si se acaba el animal se acaba animal y ya está el negocio ¿no? el, eh, a mí me hubiera gustado llevarlos hasta Osina porque esa fue otra sorpresa entre, entre Vejes y, y la ermida uh, hubo un antiguo monasterio que no nos queda nada más que la reseña que es San Salvador de Osina Uh -huh. queda el recuerdo del topónimo y bueno y poco más algún pastor a mí me dijo más o menos los restos que deben ser nada tres piedras perdidos por, por los matorrales de la zona ¿no?
0: pero más o menos donde se cree que estaba
3: donde se cree que estaba, sí. Y ahí hubo un monasterio dedicado a San Salvador de Osina y pues me imagino que debía ser de la misma época que el de, ya hablamos del de Peña Vieja y eh, de un poco más antiguo que el que hubo eh, y que yo cuando hago bajar a, a, a Beato de Vejes hacia la Ermida, porque el, el camino no va al norte, eh, hacia ni al ni al oeste hacia Sotre sino que vira al este para bajar eh, a la hermida, a la hermida Por, ¿eh? claro porque entre entre Castrocillórigo y, y, y la zona de Lebeña Hermida pues ahí está el desfiladero que es lo que ellos quieren evitar subiendo a pelea al pelea bajando a veje <risa> para evitar ese estrechamiento que ya llamado nos había dicho que, que bueno que el desfiladero de las era una quebrada eh, buena, ¿no? Entonces eh, lo que hacen es bajar a la ermida. En la ermida, un poco arriba de la ermida, en la quintana, había un otro sonado monasterio también que dependía de que dependía, que dependía que tenía relaciones con Santo Toribio de, de Turio, con San, San Martín de Turieno primero y luego Santo Toribio, con, que era eh, además tiene un nombre muy bonito que es Aguascal. Ah, el ¿eh? monasterio de Aguas Cálidas, ¿no? Que lo, yo lo que hago para no forzar... El, el viaje, eh, lo que hago en el relato que se publica en Astur en el blog de Asturias Peregrina y Caminera, pues lo que hago es a hacer bajar a los monjes, que tenemos los nombres de todo de, de ese monasterio, los hago bajar hasta hasta la ermida para saludar a, a Beato, a a Beato y, y a Eterio, que era obispo, o sea, que de tener un monasterio con Esos los...
0: nombres que tú mencionas y que ahora podemos mencionar incluso, son nombres reales de esos sí. Sí, estaban... sí.
3: mientras la trama viajera y un poco inventada, ¿eh? los personajes de Beato y Eterio están, el diácono también aparece en algún relato de, de Beato que sí, tal. Sí. Eh, los nombres son los nombres son aparecen en un en un testamento de una compra, ¿eh? o sea, esos pequeños datos sabemos que tenían relación eh, con el monasterio porque la compra de la viña o de las tierras que dependían pues aparecen los firmantes testigos como monjes y que como se ve hay mujeres con lo cual eh, nos sacamos en conclusión de que son monasterios dúplices ¿Eh? sí, el sí. de Piasca por ejemplo que tenía una ermita también en el otro pueblo enfrente de Vejes ¿eh? que dependía del monasterio de Piasca,
0: ese era un monasterio dúplice Eran Flainus, Eguila Pompedia, Aurila y Recesinda ¿eh? sí, esos eran sí, los nombres sí, ¿eh? y sí, bajaron sí, allí ya. a toparse no. con Beato claro, sí, como... que, no Nombre,
3: nombres visigodos de época, de época Exactamente. ¿no? yo lo que hago es que, bueno, que tengan una pequeña comida allí a base del trucheo de las truchas pescadas en el Deva, ¿eh? de las buenas truchas del Deva que debería de haber de aquella época, y luego ya el camino Stone nos dice que baja por, por la carretera adelante hasta, hasta la venta de Ruines que es donde el camino abandona el desfiladero porque ahí se vuelve a estrechar el desfiladero el ladero, eh, y el río ya se encajona y entonces hay eh, la venta Ruénes ruenes, que es muy famosa mmm, desde mucho antiguo, no sé de cuándo data, pero ya está el desvío a dos pueblinos, eh, también un poco de esos que nos quedan fuera del contexto asturiano y son asturianos, que es San Esteban de, Pe de Cuñaba y Cuñaba. ¿Eh? Ah. que son dos pueblinos que están que hay que entrar por territorio cántabro digamos sí, y sí. tal eh, para desviarte ahí el camino se desvía eh, para hoy es un acceso rodado que primero va a San Esteban de Cuñaba que nos daría acceso también a la zona de Oceños a la zona cabraliega, pero me imagino que ese camino no sé hasta qué punto podría ser una posibilidad ¿eh? porque entran entran digamos por el río de Cuñaba, hacia la Galavín un collado muy bonito y tal, y entraría en
0: a Oceño para bajar a, a, a la zona de Arenas de Cabrales. ¿no? Víctor, hay tramos del camino que están hoy por encima de la carretera de la ermida que están por encima, que tú no casi desde la carretera no los ves, pero son los tramos sí, del camino antiguo de la ciudad Sí, siel, de ¿eh? la
3: Ermida Urdón, hay como kilómetro y medio, dos kilómetros, que ves todavía la Va traza. Por encima
0: los coches prácticamente sí, sí, arriba. Sí, sí, ¿eh? sí. sí,
3: sí, sí. Y, y incluso yo creo que recordar que se ve alguna armadura entre... porque no debería ir, con, digamos, por donde va hoy la carretera, que tendría alguna algún pequeño desvío. Cuando bajas, yo creo recordar que hay alguna armadura de la vieja traza hacia, hacia la venta de ruenes. Quiere decirte que, bueno, para evitar eh, el río y los pequeños contrafuertes, pues bueno, el camino no llega como ahora que va recto, sino que se iría a ...llegando, digamos, a la, a la morfología. Del ¿no? terreno, claro. claro. lo mismo pasa pues en Cuñaba, ¿no? En Cuñaba sube eh, fuertemente primero a San Esteban... ...que es una aldeína que deja de lado y sube al pueblo de Cuñaba y luego por el Hargu no el Hargu nos da eh, ta, bueno ya pasamos a la vertiente de, del que cuando nos ponemos en, en el collau de encima del Jargu, ya vemos la la, pie, la pica la pica piñamellera que parece el Matterhorn digamos de la zona porque se ve desde muchos sitios y además parece muy impresionante y ahí ya damos vista al valle de al valle del Cares ¿Eh? ya damos vista a toda la depresión esa que siempre llamamos mesoterciaria que sí, vende sí. y tal, pues ahí ya vemos. Ahí lo que hago es situar a un pastor ¿Eh? para que nos oriente vez... claro que diga, hay que ir por aquí hombre? sí, se puede, sí ahí y yo conocí y todavía existe eh, un camino empedrado que hoy llamaríamos romano yo no me atrevería tanto que bajaría Entonces, a Bores y a Robrigueru, a, a un puente al puente de, no me acuerdo ahora cómo se llama eh, y que nos daría paso a, a Cavandi, eh, nos daría paso por encima del Cares, a la zona de cabandi pero eh, esa eh, digamos que viéndolo o sea estamos siempre viendo ahora rumbo norte y nos, ese camino se echaría un poco hacia panes ahí el pastor este les indica que bueno que ese es un camino viejo bien carretero y tal y, pero que él eh, les echa hacia la izquierda que es hacia hacia mier no hacia la bajada de mier llegan a, a una collada por debajo de la pica peñamillera y llegan a mier para, para poder, ahí ya, con otras dos posibilidades, entrar por miserias hacia Ayes. O... Eh ir hacia la pequeña aldea de Trescares, que no debería ser nada más que un pequeño sí. castro, ¿eh? y poder entrar a San Salvador de Ple al, al antiguo... Cuando ellos llegaron llegarían allí, serían los cimientos de la antigua iglesia primitiva, ¿no? porque la, los restos que hoy se pueden ver en San Salvador de Plecín, bueno, que le cambiaron el nombre por Santa María de Plecín, uh -huh. eh, esos son del siglo... 11, me parece más o menos sí no sé exactamente pero por ahí con lo cual ellos de ir a San Salvador del Plecín y lo que allí hubiera eh, creo que al alguien hace algún acercamiento de que podía haber un emplazamiento cenovítico eh, sería pues eso la pequeña bueno eh, eh, capilla o ermita Paleocristiana que allí hubiera porque eh, no sé no el punto es...
0: ya estratégico seguramente desde épocas muy sí, antiguas sí, no, 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 no. Cristianismo el cristianismo y demás sitio
3: eh. está dentro de Esa los ubicación porque, claro ahí ya empatarían en, en Plecín eh, o bien en Plecín o en Cabandi, Cabandi Cavandioyo eh, ya conectarían con la vereda la famosa vereda de de los de, de los francos ...lo que hoy llamaríamos el Camín de los Santuarios... ...que es esa vereda salpicada... ...bueno, atrás nos quedaría San Salvador de Abándames... ¿eh? ...que nos va eh, llevando hacia la corte... Eh, ...que a, a Beato no le resultaría extraño... ...que sería la corte de Cangas
0: de Onís. Sí, sí, seguro que no. Bueno, hoy en este caso, Víctor, no nos da el tiempo para más... ...llegamos ahí a las inmediaciones de Ayes, ahí de, de Plecín... ...que por cierto, si nos escucháis... ...a todos los que nos escucháis y vais por esa zona... Lugar espectacular de paisajes, a pesar de que hoy quedan allí los restos de los muros y algún capitel, un lugar siempre, siempre digno de conocer y acercarse a él. Bueno, pues hoy viajamos con Beato y con Víctor Guerra, en este caso en la actualidad por ese entorno, y vamos a seguir con él seguro en algún, en algún episodio o sección más de Caminería. Gracias Víctor y nada, seguimos hablando, hasta el próximo. A vosotros, muchas gracias. ...día para viajar... ...con Pablo Vázquez en RPA. Que Santa María del Rey Castro... ...fue una construcción impresionante en la época... ...ya no caben dudas... ...que estamos haciendo un recorrido por su historia también es importante mencionarlo. Y la última vez que hablábamos con Francisco Borges, el pasado ya 20 de enero, hablábamos de cómo Aurelio de Llano, en los primeros trabajos casi ahí arqueológicos, a principios del siglo XX, 1926, daba unas pinceladas ¿no? de lo que él se encontró. Pero es como otro personaje ahí antes, que ya hemos mencionado en alguna ocasión, ese Ambrosio de Morales, que en el siglo XVI visitó también in situ, en su recorrido ahí norteño, la ciudad Oviedo y hizo una, una descripción del, del propio edificio. Hoy creo que van a ir por ahí un poco los tiros por esa descripción de, de Ambrosio de Morales de la construcción de Santa María del Rey Casto. Siempre con Francisco Borges, nuestro especialista. Buenos días, Francisco.
4: Buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
0: Bueno, un placer ¿eh? siempre saludarte y hablar contigo es mío. porque el amigo Ambrosio de Morales ¿eh? pues visitó estos lares y fue uno de los que nos dejó una, bueno, al menos descripción de cómo era el edificio cuando él lo vio sí, sí. en 1572, ¿no? Fue así, ¿verdad, Francisco?
4: Una, una descripción muy clarificadora, y no solo del edificio, sino de todo el conjunto catedralicio que, que él vio en sus tiempos, ¿no? hasta el punto de que el análisis de esta descripción sigue siendo utilizada por, por, utilizado perdón, por los investigadores para, para clarificar... Muchos asuntos. ¿no? Recientemente García de Castro clarificó el tema de cómo era la capilla de Don Gutiérrez eh, basándose precisamente en la, en la descripción de Ambrosio de Morales, ¿no? de que se pasaba del rey casto pasando por el altar mayor de San Salvador a la Cámara Santa sin solución de continuidad. O sea que la capilla de Don Gutiérrez no la, no la cuenta porque es que claro, no, no tenía salida al transepto, solo se entraba a ella... Desde, desde el altar mayor, y por eso y por eso eso nos despistó a muchos, por eso es tan importante el análisis del texto de Morales. Y refiriéndonos a Santa María, hay aquí unos cuantos aspectos, antes de entrar en el aspecto propiamente funerario, uh -huh. hay aquí unos cuantos aspectos que él refiere del edificio alto medieval que son francamente importantes y que, y que nos dan pie a... Bueno, eso a, nos mm, facilitan la deducción de cosas que, que hasta ahora han pasado desapercibidas por por simplemente por nombrar una anécdota cuando nombra que, que solo el santuario está techado con, con, de bóveda y luego el resto de la iglesia está con una mala teja habana que dice él uh -huh. que parece que al rey casto que no le había dado tiempo a terminar aquello está bueno claro él está obviando porque probablemente lo desconozca el hecho del famoso incendio de Oviedo de 1521 claro. que precisamente se origina que afecta gravemente a la lonja de la catedral y edificios colindantes y arde también la Chantría de San Salvador, que estaba precisamente ahí, en la zona del pórtico de, de, de la lonja de la, actual de la catedral. Arde Rey Casto, y luego se va por y luego se va por la por, por la por la calle de, de. por el callejón de San Juan, o sea, por donde está el hospital de San Juan, y arde todo aquello también, ¿no? Y eso hace que bueno, que, que muchos de los edificios que se conservaban del oído alto medieval desa desaparezcan en ese incendio de 1521, ¿no? Claro. Entonces referente, perdón, a Santa María, eh, tiene unos cuantos aspectos aquí que yo he analizado y que no me parece que antes hubieran sido tenidos en cuenta, eh, bueno, que son los que él nombra en la, en la descripción del, del edificio, ¿no?
0: Uh -huh. Uno, un, uno bueno, de ellos hace referencia a esto de los mármoles, ¿no, Francisco? Sí, los
4: mármoles, muy grandes a la entrada de los santuarios Describe aquí las advocaciones ¿no? A San Julián, obispo de Toledo a, a, a Nuestra Señora, el central Y luego a San Esteban, protomártir, el, el, del lado de la epístola ¿no? Pues Se supone que está mirando Y que, que describe de izquierda a derecha Que está mirando los de frente Y luego habla de los mármoles, que son muy grandes Y de los arcos, que son de herradura y que todo el conjunto se asemeja mucho a Bamba y a Ornija. Bueno, Ornija la la, Ornija la hemos perdido, pero Bamba la conservamos. ¿no? Enterramientos de los, de los reyes godos. ¿no? Y nos habla de que de, el aspecto de los mármoles es importante porque fuera de los mármoles que se sitúan en las en los, bajo los almeres de los de los arcos de, de herradura, que serían los, los mármoles grandes de entrada a, a las capillas, nos habla de que dentro, para la formación de las bóvedas, a los rincones, o sea, se refiere a los laterales, porque si nos fuéramos a los a los muros de fondo, a los muros testeros del ábside, esos mármoles no son necesarios para la formación de las bóvedas, los ¿no? es que se sitúan a, lo, a, la, a los lados... Eh, axialmente a los lados de las ventanitas que dan luz a los ábsides, esos son meramente ornamentales, no tienen ninguna función de articular ningún apoyo sin embargo, él por los rincones se refiere a los muros laterales de los santuarios, y nos habla de que hay, hay otros mármoles más pequeños que como son tres arcos, pues serían dos, dos exentos, dos columnas exentas, bueno igual que en el ábside de Santuyano, ¿no? dos columnas exentas dos semicolumnas, harían cuatro y cuatro ocho y dos diez con los de la entrada y otros dos doce con los situados a los lados de la ventanita del muro testero, como habíamos nombrado. Porque él dice que todos son doce. Entonces, se repite el mismo esquema. Eso ya lo había deducido así García de Castro en su tesis doctoral de 1995 de, de la arquitectura de, de la Alta Media del Reino de Asturias. ¿no? Porque, de ser de otra forma, no nos cuadraría el número de mármoles. Eh, tienen, que ser, tienen que ser forzosamente doce en cada, en cada ábsito, vale uh -huh. y, y ese es un, un asunto interesante porque... No hay ningún edificio del Reino de Asturias que tenga, que sepamos, que tenga una riqueza semejante de ornato en los ábsides. Eh, por ejemplo, ese tuyano, pues está, sabemos que están, son mármoles reaprovechados, ¿no? De, de, la, de, de Galaecia y de, la, y de la Lusitania del Norte, los que adornan la de un taller del norte del Duero ¿no? los que adornan el ábside central y luego los de los laterales todos, como todo el mundo que haya visitado Santuriano lo sabe, están pintados pero sin embargo si aquí tenemos 12 mármoles en cada capilla, nos encontramos ante la mayor, mayor riqueza ornamental conservada en un templo con ábside tripartito de, del reino de Asturias ¿no? perdido como hemos perdido el, el ábside de San Salvador que era un ábside único y que debía ser muy parecido al, al, al altar mayor que, que conservamos hoy en San Salvador ¿vale?
0: claro Claro, claro. Oye, esa, esa frase que es muy típica y no solamente la utiliza él, obra de Godos, cuando se refiere sí, ahí a la construcción, ¿no? Eso es muy, muy característico también a veces como definición, Francisco.
4: Claro, sí, porque él vio, él vio mucho, ¿no? Y él, sin duda, pues el habrá visitado San Román de Hornija y habrá visitado pues eso Santa María de Bamba y ahí habrá visto cómo se configuran, bueno, en Hornija imposible posible porque está perdido, ¿no? Está perdido. El templo que conservamos es un templo con planta de salón, típico del final del barroco, de, de, de principios del siglo XVIII. Es un templo muy solemne, pero allí lo único que se conserva son unas columnas de lo que debió ser el cuerpo de naves, que son unas columnas enormes. ¿no? Concretamente creo que se conserva una y se conservan los, los, bueno, pues los, los huesos que se dice que son de... De, de Kindas vinto y de su mujer Reciberga, de la reina eh, bueno se conservan allí no que porque aquello era 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 la villa de que el que lo ocupaba de, de su señorío no y allí edificó su, su gran iglesia si es que no la encontró edificada ya no según el edicto de teodosio de 395 que obligaba a los propietarios a construir iglesias pero bueno está claro que si los arcos de herradura eh, son propios y típicos, más que del, de los tiempos tardoromanos, aunque los romanos los conocían de los tiempos godos, pues seguramente estos arcos, tanto en Bamba como en hornija pues se deban a, a reformas de tiempos de Kindas Vinto y de su hijo Reces Vinto. Mm. Eh,
0: sí, dime, dime. No, 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 dime que como se hace referencia que él fue viendo todas esas cosas, ya tenía en mente un poco esas influencias artísticas, lógicamente, y podía hacer sus comparativas, claro. ¿no?
4: Sí, sí, exactamente. Y luego, sin embargo, pasamos de lo, de lo godo a lo clásico romano, puesto que luego nos pasa a hablar de los, de los seis claros de arco que hay en cada nave. Y esto es importante desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista artístico, porque los compara con los de, con los de eh, San Lorenzo del, del Escorial, de uno de los claustros. ¿no? Aunque dice que claro que los de San Lorenzo que son mucho más altos. Pero bueno, estos sin duda... Eh, dada, la altura, dada la altura total del edificio de 63 pies y teniendo en cuenta que, que el alto del pilar eh, era de un tercio de la altura total del edificio para que quedara eh, correctamente proporcionado la, la división entre arquería, eh, pues, pues panel central ¿no? destinado a, a las figuraciones pictóricas y, y claristorio arriba del todo antes de, antes de encontrarnos con el plano que recibe... Los, los tirantes, no de, de la, los durmientes de, de los tirantes, ¿no? y los pares del, del, del armazón del tejado de madera a dos aguas, pues hay que tener en cuenta que dada la altura de 63 pies estamos hablando de unos pilares pues que, pues que tenían no menos de 20 pies o sea que, que, eran, que eran altos eh, los, los pilares de Santa María, o sea que el edificio era un edificio esbelto como ya como se puede ver en nuestras ya varias versiones de reconstrucción Y el hecho de que fueran seis claros de arco es también importante porque nos está indicando que, que si dividimos la longitud eh, del modular en, en palmipes, de 10 de palmipes por cada por cada módulo, 12,5 pies de, de pies dóricos, de los utilizados por el taller de Alfonso II, nos da la longitud para seis claros de arco y luego el santuario. Y luego, bueno, pues del, delante, para completar el doble cuadrado de la planta, delante del antecuerpo del que vinimos hablando estos días. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en el muro que separa el antecuerpo del cuerpo de naves, ahí en el primer claro de arco se instala el panteón. Pero ¿qué ocurre con el panteón? Que como él mismo describe, que ya cuando hablemos del panteón ya lo diremos, el panteón no tiene tiene un ancho de, de, de dos tercios de, de más o menos de la, de, de la longitud y de la, y de la anchura. ¿no? El alto, el alzado, es bastante bajo como él mismo dice, ¿no? que el techo está hollado encima y que sirve de sobra un aposento, etc. Eh, quiere decir esto que el, el Panteón no llega a cegar la arquería, es decir, la arquería se, se ve perfectamente. Por tanto, él cuenta como uno de los claros de arco ese. Cuenta ese, otros, otros, otros cuatro y luego el del presbiterio, el del crucero tripartito y luego ya es cuando no Morales sino Carballo nos habla del, del, del Calvario. Es curioso que, 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 eh, que Carballo viera el Calvario y sin embargo Morales no, no entrara a la, a la descripción del mismo.
0: Ni siquiera describirlo. Es eso es eso es no, curioso, no. ¿eh, Francisco. sí, es curioso
4: porque podría indicar que, yo no lo he puesto, pero podría indicar que había un arco de un arco de triunfo. Eh, también en, en el tramo en el último tramo de nave que se paraba, o sea que estaba perfectamente configurado el transepto tripartito yo solo he configurado los laterales y he dejado libre el, la parte central del, del presbiterio, o sea la he dejado de manera que se cuenten los seis claros de arco perfectamente, el primero el del panteón otros cuatro y el del transepto tripartito seis y luego ya el muro del arco de triunfo del santuario, él cuenta esos seis claros de arco y si los cuenta es porque ve los seis evidentemente,
0: claro, en
4: cada claro. nave, además dice que en cada nave, o sea que no cabe como Sélagas interpretó erróneamente decir que tres de una nave más tres de otra hacen seis no, no, en cada nave hay seis y, y eso encaja perfectamente con la modulación del edificio que proponemos y que, y que viene determinada precisamente por la anchura del panteón o
0: sea, sí, sin duda. Eh,
4: el, el tramo de arco lo define la anchura del panteón o sea, la profundidad del panteón para que nos entendamos este oeste la profundidad en sentido este oeste y la anchura que sería la de la nave central es el doble de la, de la de la longitud, ¿vale? uh -huh. O sea, de, de, de la profundidad. Por tanto, son dos módulos en, 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 en anchura del panteón, que es lo que mide la nave central, y un módulo en longitud, un, que es lo que mide el, el, el tramo de arco.
0: El tramo ¿vale? del arco. Sí, ese asunto del transepto, de sin duda, da bueno, da para ser esas interpretaciones, Francisco.
4: Bueno, claro, es que, a ver, el, el presbiterio tenía que estar destacado eh, arquitectónicamente desde el momento que se le que se le encaja ahí un, una pieza de la importancia litúrgica. De, del de la, del calvario entonces pues pues evidentemente lo mismo que en Santuyano está magnificado por ese arco de triunfo eh, romano que que es, que es muy parecido al de Medinaceli, Celi no con un vano central accesible y con dos vanos a, suerte, a modo de ventanitas, ¿no? Luego ya se comunica con los dos, con, axialmente, con los dos claros de arco de las naves laterales. Pero aquí está, está, tenía que estar magnificado arquitectónicamente por la, por la cuestión de que está colocado ahí ese, ese calvario. En Santullano se está magnificado arquitectónicamente por, el, por, toda la, por todo el ornato de las pinturas, ¿no? uh -huh. presididas por las por las cruces, ¿no? por las cruces parusíacas sí, sí. de. de
0: que ya mencionamos. Estenos,
4: este y oeste, sí, que Por ya mencionamos. Este. Pero aquí tenía que estar... La duda única que subsiste es si el si límite el eh, oeste de ese transepto tripartito tenía un arco, es decir... Que el pilar, eh, que no fuera un pilar simple, sino que fuera un pilar cruciforme y que no se limitase como un santuillano, que hay un arco de triunfo. Pues que no se limitase igualmente un arco de triunfo y que por eso Morales no describa el, el, el Calvario. ¿Por qué no lo vio? Porque él se quedó en las naves. no Es, es curioso porque sí lo vio porque él, él entró en... en... Él tuvo que entrar en el presbiterio porque no describe los arcos como obra de Godos, ¿no? Entonces, eh, sin duda, él tuvo que entrar. Y es curioso lo del Calvario. O no le dio importancia o no lo consideró primitivo. Ya dijimos que, bueno, que el tema de las cabezas es discutible porque la, 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 la tradición iconográfica de las mismas responde a los iconos bizantinos y los iconos bizantinos tienen vigor, vigencia prácticamente desde finales del siglo V principios del siglo VI hasta el siglo XIV casi sin solución de continuidad y lo único que pierden en todos esos de historia es el hieratismo y la frontalidad y en el calvario este ya veíamos que nos encontramos con una cabeza frontal que era la de san juan evangelista y las otras dos que bueno que tienen uh -huh. cierto movimiento y que podrían corresponder al románico e incluso al gótico pero una cosa es que el que el calvario no estuviera planeado desde el primer momento fundacional del templo como su elemento litúrgico casi principal y otra cosa es que no se reformara a lo largo de los siglos sustituyendo a las cabezas por otras correcto, Aunque, correcto. Eso es un tema que bueno que, que es hoy por hoy inverificable, uh -huh. pero vamos, que, que el Calvario yo opino que desde el primer momento del templo estaba previsto y ejecutado, bueno, uh -huh. luego sufriría reformas, lo mismo que sufrió otras reformas el templo. no
0: Correcto. Francisco iba a decirte, en el último minuto que nos queda, ¿alguna aportación más que quisieras hacer antes de, de dejarlo de esta descripción que nos dejó Ambrosio o lo próximo ya lo hacemos bueno, en el próximo programa? El, ¿Alguna el, cosilla el más?
4: No, hemos hablado del asunto de los mármores y de los arcos de, del, del Arco de Triunfo, de los santuarios, de los seis claros de arco, el asunto del transepto lo hemos nombrado también, si contaba o no contaba con, con Arco de Triunfo en su límite oeste, ¿no? en su límite de, 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 de saliente y luego que los pilares de la nave inmediatos al presbiterio bueno, sí que tiene un poco relación con lo anterior que, eh, que eran rectangulares porque claro, estaban delimitando no solo el penúltimo de los claros de arco sino un, cl un claro de arco algo mayor que sería el del presbiterio ¿no? el uh -huh. que definía el transepto tripartito entonces esos pilares los demás serían cuadrados pero estos podrían ser rectangulares o incluso cruciformes si consideramos que pudiera haber un arco de triunfo en uh -huh. la parte central, como dijimos, del, del transepto uh -huh. A la manera de Santuyano, O sea, que el, que el presbiterio quedara totalmente aislado arquitectónicamente de las naves. Pero bueno, eso, como la altura de los arcos hubiera permitido a Morales, igualmente debido a la esbeltez que comentamos, contar los seis claros. Solo que se, se habría olvidado en ese caso de nombrar el, 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 el arco correspondiente a este, a este, a este límite oeste del presbiterio. A ese se lo habría saltado. Correcto. Yo por eso pienso que no lo había, porque él vio los seis en cada nave y lo que es curioso es que no viera el, el, el Calvario. Evidentemente el Calvario no podemos pensar que se hiciera entre la visita de Morales, que es en 1572, y la visita del de, de padre a los, a los Alfonso de carballo que sería poco más tarde, a lo mejor diez años más tarde. En diez años no van a plantar ahí ese Calvario, además con unas cabezas románicas. No. O, o, o sea la naturaleza <risa> histórica, histórico-artística, no, no, no cuadra de ninguna de las formas. No Sobre todo para tirar la Basílica, pues eso, menos de 200 años después. ¿no? Es que, pues, bueno. bueno, eso a ellos les daba igual, pero, pero vamos, que, que no, que no, que no, que no, que no.
0: No tiene que, lógica. Que no. Bueno, sí, hoy, sí. hoy hemos hecho esa descripción a partir ¿no? de esa sí. visión que Ambrosio de Morales hizo ahí en el siglo XVI de esta construcción sí. de Santa María del Rey Casto, pero que quedan muchas cosas más que iremos desgranando en próximas secciones. Hemos, sesiones. hemos que...
4: analizado, entramos en el tema del aspecto funerario. Hemos visto, pormenorizadamente, el aspecto constructivo del edificio.
0: Perfecto. Ahora vamos a
4: ver el funerario.
0: Que es que, más que interesante. Que, que, que... Claro, claro, Estela, sí, es muy, muy interesante y nos dará para más secciones. Gracias, Francisco. Hasta el próximo. Un abrazo.
4: Bueno, nada. Muy buen fin de semana a todos. Hasta luego.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. Terminamos nuestra primera hora viajera, pero no os vayáis. Después del boletín de noticias, regresamos siempre aquí, en un buen día para viajar. No os vayáis.